0: un programa de jueves que tiene aroma a viernes, porque mañana a estas horas no estaremos con ustedes. No habrá programación de Hoy por Hoy Bejar y Comarca, mañana viernes 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque desde las once y media hay carrusel deportivo en la SER por el partido de España en el Mundial de Baloncesto. Sí estaremos en nuestra cita de las 8 y 20, pero no en el programa largo de los viernes, que por segundo viernes consecutivo, el año, la semana pasada por la actualidad del de caso Rubiales y en esta por el Mundial de Baloncesto, pues no vamos a tener emisiones locales.
1: Y escribo en mayúsculas, anónimo,
0: es que no me falta. Así que hoy es el último programa que hacemos en esta semana, la Sintonía de Ser Béjar, en la que vamos a hablar de todo lo acontecido en la jornada de ayer con ese triste asesinato de una mujer bejarana a manos de su pareja. También vamos a dar una pincelada de las fiestas que están a punto de arrancar mañana viernes, aunque no tendremos programa local para contarlo. Y se va a pasar por aquí Carmen Cascón Con la entrega correspondiente al mes de agosto De esas pinceladas de historia que nos dedica Así que quédense con nosotros hasta las 13 horas Hasta la lona de la tarde en su casa El 88.3 de la FM en cervejar. Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado
2: No sé si en Coches O en otra
0: dirección. Pero antes de todo, previsión del tiempo para este jueves. Y de paso también para lo que nos resta de semana. Cielos despejados en este jueves y viernes, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Pero a partir del sábado se esperan precipitaciones tanto el sábado como el domingo y en el arranque de la próxima semana. Con temperaturas que hoy se van a subir levemente en cuanto a las máximas, llegando a los 28 grados, mínimas cerca de los 15 durante el fin de semana, con esa borrasca, con esa dana que se espera, además de la lluvia, descenso de temperaturas que alcanzarán los 20 grados en las máximas, las mínimas podrán bajar por debajo de los 10 el domingo. Y Bejar todavía se despierta conmocionada tras el asesinato machista que vivió ayer la ciudad de Atestil. La muerte de Rosario, una mujer de 40 años asesinada por su pareja, un hombre de 49 unos sucesos que ocurrían en la madrugada del de jueves en torno a las 6 de la mañana. El propio asesino llamaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para declarar su crimen y anunciar que se iba a suicidar lanzándose desde el viaducto que cruza la autovía 66 a su paso por la ciudad de Béjar. Algo que finalmente no ocurría tras la intervención de la Guardia Civil que detenía al hombre que se espera que en esta mañana pase a disposición judicial. Los equipos de emergencia se desplazaban hasta el domicilio en la calle Gredos para confirmar el asesinato y muerte de Rosario, mujer de 40 años y que deja cuatro hijos. Las primeras informaciones oficiales llegaban a través de la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
1: Un asesinato que vuelve a teñir de luto. Un asesinato más de la violencia de género, de la violencia machista. Un dolor insoportable. La tercera... Mujer asesinada este año en Castilla y León. Paloma, María Encarnación, María Rosario y no me quiero olvidar de India. La primera niña, violencia, eh, fruto de la violencia de género en nuestra comunidad autónoma desde que tenemos registros. Tres mujeres asesinadas, tres vidas perdidas y además, repito, eh, la vida de India, la menor víctima de violencia de género. Este dolor como sociedad es insoportable y por eso yo vuelvo a pedir hoy eh, esa unidad institucional.
0: María del Rosario habría presentado denuncias por violencia de género a parejas anteriores, no al que finalmente ha sido su asesino, y el hombre de 49 años tenía denuncias por violencia doméstica en el año 2005 contra su padre y su hermano. Esa unidad política a la que hacía mención Virginia Barcones se reflejaba en el minuto de silencio que se desarrollaba ayer a la una del mediodía frente al consistorio de la ciudad de Béjar, en el que estaban representantes de todas las fuerzas políticas de la ciudad textil, incluida la formación Vox, quien luego no estuvo en la concentración de las ocho de la tarde junto con el resto de ciudadanos. En esa concentración, tras ese minuto de silencio, toman la palabra el alcalde Francisco Martín y el concejal de igualdad Javier Hernández Carrión. Les escuchamos.
3: Pensaba despertarme que a una vecina le han asesinado de una forma cruel y cobarde. Realmente es un día muy triste para toda la ciudad, especialmente para mí, porque uno no está acostumbrado a recibir la noticia a primera de la mañana que han asesinado de una forma violenta y machista a una persona que conoces, que convive contigo en la ciudad y es un día muy duro, muy triste. Eh, vamos a mostrar todo nuestro apoyo a la familia y a y todas las necesidades que tengan desde el ayuntamiento y lo que eh, necesitamos más que nada es que los cargos políticos más altos que lo que es la ciudad de Bejar, eh, se den cuenta de lo que está pasando eh, a día de hoy todavía, que siguen asesinando mujeres y que necesitamos que... Eh, ...se informe a los pequeños desde pronta edad... ...de que todos somos iguales... ...de que no tiene que haber ninguna distinción... ...ni de género, ni de absolutamente nada... ...y que todos luchemos... ...para que esto no siga sucediendo... ...así que nosotros desde el, el granito de arena... ...que podemos contribuir... ...vamos a luchar, vamos a intentar... ...que esta se acabe... ...y que los asesinos, porque son asesinos... Eh, ...acaben donde tienen que acabar... ...y que no entren por una puerta y salgan por otra... ...eso es lo que hay que luchar... ...que no entren por una puerta y salgan por otra... ...si has asesinado y has quitado una vida... ...tu vida no tiene derecho... Así Así que si entras en la cárcel no tienes por qué volver a salir.
0: La familia de la mujer asesinada pedía justicia también en ese momento en el que compadecían ante los medios de comunicación.
1: Lo único que pedimos en nombre de toda la familia que se haga
0: justicia. Es lo que pedimos y es que no vuelva a ver la luz
1: del sol. Que aleja a sus cuatro hijos, chiquititos. El único que pedimos: justicia. Justicia. No queremos nada más justicia Y ya está
0: Esta tarde se va a proceder al entierro del cadáver de María del Rosario Reacciones políticas, como hacíamos en el inicio de este programa Mención a García Gallardo, pero también han llegado desde el Ministerio de Igualdad La ministra en funciones, Irene Montero, mandaba sus condolencias a la familia Y ha convocado para el próximo lunes un comité de crisis de ese ministerio Para analizar la situación que se ve en cuanto a la violencia machista Desde sindicatos como Comisiones Obreras, además de mandar sus condolencias a la familia, han querido instar a la Junta de Castilla y León a que paralice la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Esa violencia en la que se está trabajando, impulsada por Vox en el gobierno regional, que como hemos escuchado en el inicio de este programa, para el vicepresidente de esa formación y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, la Ley de Violencia de Género es una anomalía en un mundo civilizado. Escuchamos a Yolanda Pérez, que es la secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras en Castilla y León.
4: En primer lugar, trasladar... ...nuestra solidaridad y condolencias hacia la familia... ...y amistades de la mujer asesinada esta madrugada... ...en bejar Salamanca... ...y queremos también hacer una llamada de atención... ...al gobierno para que se pongan en marcha... ...todas las medidas contenidas en el Pacto de Estado... ...contra la violencia de género... ...y al gobierno de Castilla y León... ...para que saque del cajón... ...la actualización de la Ley de Violencia de Género... Eh, ...que fue eh, consensuada en el diálogo social y refrendada por el movimiento feminista de Castilla y León y que lo ponga en marcha de
2: manera urgente.
0: Y aunque la ciudad de Béjar mantiene el luto oficial hasta las 12 de la noche de este jueves, sí que se recupera la actividad cultural. Decía Servidor en el espacio material de esta mañana que no, error. Que asumo y que rectifico en este momento y les pido disculpas por esa información errónea. Hoy sí se van a recuperar las actividades culturales en la ciudad de Béjal, como la música en las terrazas a partir de las ocho y media de la tarde en el bulevar donde estará Black Mox. Mañana viernes no habrá música en las terrazas. Se recuperará el sábado, el domingo, lunes y martes, últimas cuatro feitas. La cita de hoy, recordamos, a partir de las 8 y media en el Boulevard con Black y también habrá cine en eh, las calles de la ciudad de Béjar. En este caso, a partir de las 10 de, de la noche, en la Plaza del Alagón, Padre, no hay más que 1-3. Relativo a las fiestas se va a presentar esta tarde, pero ya se ha dado a conocer el cartel taurino del 8 de septiembre. Serán los diestros Curro Díaz, Joaquín Galdós y Manuel eh, Dios de Guardia quienes completen ese festejo de la Virgen del Castañar. Recordamos que mañana en la agenda, ya que no vamos a tener el programa local, se inauguran las fiestas de la ciudad de Béjar a las 7 con el encuentro de peñas en la Plaza de España. Posteriormente a las 8 el pregón y chupinazo en la Plaza Mayor a cargo de la actriz Anabel Alonso y a las 9 de la noche inauguración de las casetas. Y cerramos hablando de la cultura judía. Durante estos días se están celebrando las jornadas europeas en las que está integrada también la red de juderías y por tanto todas las ciudades que forman parte de ella, en este caso la de Béjar. Y lo están haciendo colocando una puerta de tamaño real en sitios destacados de cada una de las localidades. En la ciudad de Stil se ha situado en los soportales del Ayuntamiento de la Plaza Mayor. Una puerta que evoca la memoria de las familias sefardí, sefardíes que se fueron con la esperanza de regresar algún día. Pero también es una posibilidad de participar en una Actividad eh, concurso. Escuchamos a Kevin Blasquez, concejal del área de museos.
3: Esto es una actividad concurso que consiste en hacerse una foto en la puerta y subir dicha foto a Instagram y etiquetar con los hashtags rmemoria redjuderías. O también se puede mandar a descubridores @redjuderías org En la puerta insertadas tres llaves que se pueden despegar para hacerse la foto. Y también hay una frase en una placa y un código QR en el que al leerle se puede ver un vídeo. En una de las puertas del Ayuntamiento, la más cercana a la puerta que hemos colocado en memoria de los efar -10, hay un cartel con las instrucciones de los concursos que realizaremos mientras la puerta esté colocada. Se sorteará entre todos los participantes varios lotes de libros y regalos de la red. El concurso empieza el 1 de septiembre y la puerta estará colocada hasta el 17 de septiembre.
0: 12 y 34 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de fiestas y de personas que ven modificado su día a día por las restricciones de tráfico y de aparcamiento que se van a desarrollar durante estos, procesos, estos próximos días festivos. Lo contamos a continuación.
2: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón, amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
4: Frutas
2: Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
3: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la Cerrayana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la Cerrayana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos!
0: Ahora ya sí que sí, estamos en los últimos momentos, antes de que arranquen en este viernes 1 de septiembre, fiestas patronales de la ciudad de Béjar, que traen cambios, por ejemplo, en cuanto a la circulación, con restricción en algunas calles, como es ese corte también de la avenida del Ejército, y también viene acompañado de modificaciones de aparcamiento, sobre todo que afectan a las personas con movilidad reducida. Es el caso de Antonio Herrero, con el que vamos a charlar esta mañana. Hola, Antonio, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Cuando... Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu caso en particular?
5: Vamos a ver, mira, yo considero que por el día está bien que nos, nos den opciones, que quiten una plaza de. porque en principio van a quitar una plaza de la avenida del ejército, uh -huh. de personas de con movilidad Que, bueno, influye, pero el problema es por la noche cuando hay actuaciones, porque en Bejas, no sé la gente que somos de la Uribe, yo que pienso que más de 20 hay. Yo, por ejemplo, vivo en la zona de Felipe Rinaldi, Aquí sé que hay cuatro personas que tenemos tarjetas de movilidad reducida. Y el problema está en que, viendo las pendientes que tenemos aquí, o nos sacan en coche uh -huh. o no podemos salir. Y luego, al entrar pasa igual, que nos tienen que sacar en, nos tienen que meter en coche o no podemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mí me gustaría que en años anteriores tanto en el recinto ferial que me dieron la entrada para entrar por la vía de sí, servicio sí. y aparcamos allí justo al lado donde están el los eh, de los bomberos, el coche de policía, protección civil, allí podíamos aparcar que había mucho aparcamiento. En los años posteriores que se hizo aquí en la corredera, nos dejaban aparcar toda la acera del parque por lo menos para entrar y diez coches. En frente a las hermanitas, este año allí no podemos aparcar. Entonces me gustaría que igual quedaban eso, que por la noche para los espectáculos nos prepararan una zona uh -huh. para que pudiéramos embarcar personas con movilidad reducida uh -huh. no digo pintar en el suelo sino poner una señal limitando aquellas plazas para personas con movilidad reducida uh -huh. porque sí, en esa zona me pueden decir que hay cuatro o cinco plazas dos al lado de la Juega de Ingenieros y luego dicen que el arduo es que puede haber en la Plaza de España pero en es que no vamos a poder acceder uh -huh. entonces no es lo mismo que a mí me suba mi mujer en coche y me deje en cualquier sitio y sea si que ir a buscar la vida y me pase una hora o media hora o un cuarto de hora en la silla de ruedas sentada pero no, para poderme llevar a que quede en un sitio más cercano y no tenga la posibilidad de poder acercarme ...a ver los espectáculos... Uh -huh. ...como la mayoría de las personas de Béjar...
0: Uh -huh. ...claro que en este sentido Antonio... ...ya no es solo ese hueco para que podáis... Eh, ...colocar el, el vehículo... ...sino por ejemplo en tu caso... ...necesitas la ayuda de tu mujer... ...para poder de desplazarte también... ...y poder eh, de disfrutar del resto de las fiestas de Béjar... ...como el resto de las personas...
5: ...sí, sí, vamos... ...yo digo mi caso... ...pero sé que hay uh -huh. más personas que tienen el mismo problema... ...entonces era habilitar por lo menos... ...por las noches cuando hay actuaciones una zona lo más cerca posible a donde son las estaciones que sea la Plaza de España, para aparcar cinco, o entre 5 y 10 coches. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que pueda andar bien, que se puede ir a aparcar a 500, 100 metros, que personas que tenemos ya reducida, uh -huh. que entonces nos cuesta más movernos, e incluso a algunos pues nos tienen que ayudar a alguien para podernos llevar. Uh
0: -huh. Importante también fijarnos en esas personas que tienen este tipo de necesidades especiales. Antonio, no sé si lo habéis comentado con el Ayuntamiento de, de la Ciudad de Béjar, si os habéis puesto en contacto con el consistorio para tratar de, de buscar una solución o intentar buscar eh, alguna alternativa.
5: Bueno, yo llamé ayer y me dijeron que lo estudiarían, uh -huh. pero lo único que me comentaron fue que van a hacer una plaza en la zona de que va de, de la Plaza de España hasta la escuela de ingenieros que me van a quitar la plaza para poner pintar en la plaza, pero vamos, eso sería, no pintar la plaza porque poner una señal, uh -huh. pero es que eso no sería la solución porque eso sería por el día. El problema es por las noches. Claro. Que es cuando sube todo el mundo, viene todo el mundo en coche y entonces viene mucha gente de los pueblos alrededor y entonces una zona empresa para poder aparcar las personas que tienen movilidad reducida porque hay que en Béjar habrá 20 personas que de los 20 igual la vamos o van tres o cuatro personas, uh -huh. pero ya serían tres o cuatro coches que necesitan aparcar por allí cerca.
0: Uh -huh. Importante ver qué responde el consistorio, porque queríamos eh, tratar este asunto con una persona que lo vive en primera persona, como es eh, Antonio Herreros. Antonio, gracias por estar este ratito de radio con nosotros. No sé si quieres añadir al, algo más.
5: No, nada más. Gracias a
0: ti por darme la oportunidad de poder contarlo. Gracias a ti por eh, ofrecerte a contarnos tu situación y esperemos que puedas disfrutar de las fiestas de, de bejar con todos los bejaranos y bejaranas. Vale, muchas gracias.
3: Este sábado 2, jornada de convivencia de la Asociación Los Praos Recreo para Socios y Vecinos del Barrio. A las 8 y media de la mañana, charanga y churros. Continuaremos a las 10 y media con hinchables en la Plaza Primero de Mayo. Gran parrillada a partir de las 12. Y terminaremos con pista americana de agua y la fiesta de la espuma. Ah, y tenemos sorteo de decenas de regalos para recaudar fondos para la asociación y seguir realizando actividades como esta. Si vives o eres socio de la Asociación Los Praos Recreo, te esperamos este sábado 2. Diez años dan para mucho cientos de hamburguesas, varios premios, algún que otro monólogo y muchos buenos momentos junto a vosotros, nuestros clientes y amigos. Gracias por estos 10 años y larga vida al Charlie, Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar.
2: Cuaderno de Bitácora, un viaje por la historia con Carmen Cascón.
0: Y qué bien nos vienen los viajes en este verano para intentar huir del calor, aunque sea a través de la historia. Carmen Cascón, muy buenos días.
4: Buenos días, pues por eso he querido dedicar el programa de, esta, de, de este mes o de... Bueno, siempre tenemos hacer uno al mes, al final. No sé si los estudiantes te habrán pedido más programas, De momento, momento estamos manteniendo aquí,
0: esta periodicidad mensual, está funcionando muy bien. Los estudiantes también entienden que Carmen tiene otros eventos que, que atender, que tiene muchas actividades abiertas y también comprenden que no puede estar todas las semanas, aunque si por ello fuera, Carmen, estarías todas las semanas con nosotros. Claro,
4: estoy a gustísimo. Con David, bueno, es... Eres un solete.
0: Y nosotros encantado de que estés, pero también sirve para poner en valor, Carmen, que muchos de los temas que traemos, muchos de los temas que tratamos en esta sección requieren también de su documentación, de su estudio, de consultar las fuentes para ofrecérselas luego al oyente.
4: Sí, eh, son muchas horas de trabajo. Parece sencillo, pero no se encuentran las cosas tan fácilmente. Hay que... Eh, hacer mucha labor de archivo, uh -huh. eh, mucha labor de hemeroteca, claro, dependiendo de las épocas de las que estamos hablando. Si son del siglo XIX o siglo XX, pues tiramos de hemeroteca, podemos hacerlo. También de archivo, lógicamente, pero si vamos más atrás en el tiempo, es labor de archivo. Y al mismo tiempo también labor de bibliografía, de consultar a aquellos investigadores que ya han hablado de esos temas y también ver cuál es su opinión o su punto de vista o en lo que ellos han tratado. De todas maneras, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, David, sí. siempre decimos que ningún tema está agotado nunca, es uh -huh. decir, ningún tema es privativo de ningún investigador, porque siempre vendrá otro que diga otra cosa, que aporte otra documentación, otra visión… Y, y, y un mismo tema puede ser tratado por muchísimos investigadores de maneras muy diferentes.
0: Es una de las cualidades que tiene la historia, que siempre quedan recovecos por descubrir eh, no, eh, pequeños elementos que aportar a todas las historias, aunque sean eh, conocidas o creamos que tenemos eh, todos los puntos de, de vista. Siempre hay alguno más que añadir. Y en el programa de hoy, en este mes de agosto, como decíamos, Carmen, vamos a viajar. Y vamos a viajar hasta el siglo XV, a principios del siglo XVI, ...para contar visitas que hicieron varios personajes ilustres a Béjar... ...y además, su nombre nos van a sonar a todos... ...así que van a necesitar poca presentación... ...pero nos va a servir también para poner de relieve... ...la importancia que tenía nuestra ciudad.
4: Pues sí, y, y viajamos a esa época... ...pues porque... ...la verdad es que se pueden hacer varios programas, David... Uh -huh. ...con este tema, porque han sido tantos los visitantes ilustres... Que, que, que nos da para, para mucho más. Mira, este tema surgió un poco a raíz de, del último programa que tuvimos. Uh -huh. No sé si te acordarás, porque claro, ya ha pasado <risa> tiempo que dijimos, eh, comentamos que, que venían muchos arquitectos, sí. artistas, salmantinos, por dejar porque era un lugar muy típico de veraneo. Sí. En el sentido de que venían aquí muchos salmantinos, y de entonces haría calor en Salamanca también. Y muchos placentinos Con lo cual aquí en verano debería de ser esto Pues estar muy concurrido general Pero fíjate, nos vamos a ir al siglo XV Y a principios del XVI Por empezar por algún sitio, ¿sabes? Uh -huh. Es que mmm, lo que ocurre ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos una extraña enfermedad En Bejar. No sé si nuestros oyentes mmm, tendrán la misma opinión que yo o no Pero Es que se nos olvidan las cosas
3: Sí.
0: ¿Sabes? y más en y estos además, tiempos
4: acontecimientos o, o personas de hace poco tiempo de que han vivido relativamente hace poco tiempo parece que ...como si no hubieran existido... Uh -huh. ...entonces es una extraña enfermedad que padecemos...
0: ...tenemos una memoria efímera... ...yo creo que de estos tiempos en los que todo lo consumimos... ...tan tan rápido que no somos conscientes... ...ni luego tenemos ese momento de memoria... ...para recordar hechos que han ocurrido recientemente... ...o personalidades que han eh, tenido su importancia... ...de manera reciente... ...aunque sin embargo en esta ocasión vamos a viajar en el tiempo... ...como bien ha anticipado Carmen... ...creo que este tema va a dar para largo... ...y vamos a tener más entregas... ...pero en este primero de hoy vamos a hablar nada más y nada menos... ...que de un rey que visitaba bejar
4: Sí, y nos referimos a Enrique IV de Castilla. no sé Bueno, todo el mundo yo creo que ha visto la serie Isabel... ...con lo sí. cual ya le pondrán hasta cara. Una cara ficticia <risa> lógicamente, porque es un actor. Pero bueno, las las series y las novelas históricas... ...nos sirven para recrear, para uh -huh. imaginar. Pues Enrique IV era el llamado popularmente el impotente... ...porque las malas lenguas y los partidarios de su hermanastra... ...la infanta Isabel, la que luego vendría a ser Isabel la Católica difundieron la idea de que no era capaz de tener hijos y que su única hija, Juana, había sido en realidad fruto de la relación de la reina con su amante Beltrán de la Cueva, por lo que la llamaba la Beltraneja, que es como todos lo, la conocemos, ¿verdad? Sí. Pero es que, fíjate, a Isabel, competidora de su hija en la sucesión al trono, le interesó difundir su ilegitimidad para ser la heredera de su hermanastro en aquella corte plagada de intrigas, guerras civiles, enfrentamientos nobiliarios por uno u otro candidato. Era muy muy sencillo que un noble se cambiara la chaqueta rápidamente dependiendo de, de cómo fuera el, el enfrentamiento. Tan pronto eran partidarios del rey, de Enrique IV, como eran partidarios de su hermanasta o de su hermanastro, Alfonso, sí. que murió muy siendo un niño. Fíjate, en este contexto se enmarcan las dos visitas que hizo el rey a Béjar en febrero y en mayo de 1468. Uh -huh. Desde aquí, ¿Sabes por qué, por qué sabemos que el rey estuvo aquí? Pues muy fácil, porque escribió varias cartas. Claro, si el rey firma en a al día del mes de mayo de 1468, pues este tiene que haber estado aquí. No puede haberla mandado desde otra parte, está claro. Y, y, y claro, está todo documentado. Su anfitrión era el primer duque de Béjar, don Álvaro de Zúñiga, que entonces solo era señor de Béjar, no era todavía duque.
0: Sí. Y conde
4: de Plasencia, que ese era el título fundamental que tenía, aparte del de arévalo su postura, así en un primer momento, de, del señor de, de Bejar fue de apoyo al rey. Y luego cambió de bando, por eso que decimos de... Ay, a mí me va bien o me va mal, pues pues me, me, ahora me, le, le hago traición y me voy con otro, ¿no? En una situación de vaivén que se adaptaba al progreso de uno u otro grupo de presión. Pero en 1468 está claro que el señor de Bejar daba su apoyo al rey y a su hija, Doña Juana... Y es por eso que les dio asilo en sus dominios de Plasencia, pero también estuvieron en Bejar, como
0: vemos. Ya vemos que también esa serie de Juego de Tronos no es una ficción que haya sacado todo de la imaginación de los guionistas, sino que seguramente se inspiraron en esas intrigas palacielas que ya se vivían en esa época en nuestra Castilla. Lo que me intriga, Carmen, es cómo sería aquella visita, dónde se alojaría y qué haría por aquí el rey. Imagino que además claro. de ganarse favores e intentar ganar adeptos a su causa, algo más haría.
4: Claro, lo que pasa es que eso sí que no lo sabemos.
0: <risa> lo que, Ahí ya tenemos pues, que tenemos
4: suponer. Que echar, eso es, tenemos que echar imaginación. Pues por las fechas se alojaría en el desvencijado castillo ducal, porque claro, hay que tener en cuenta que entonces no se habían mm, puesto en marcha las reformas uh -huh. de transformación de la cazaba o del castillo en un palacio renacentista que va a venir después, en la segunda mitad del siglo XVI. Con lo cual... Uf, pues imaginémonos cómo estaría el castillo, madre mía. Pues un castillo medieval de libro, que haría un frío horroroso, la mayor parte en ruinas. Bueno, estaría, la verdad que bastante mal. Había alguna parte habitable, lógicamente.
0: Para un reino parece, ¿no? Para la altura no, de su majestad.
4: Pero, no, pero estaban muy acostumbrados a estas cosas, porque llegaba, llevaban la casa encima. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que como no había una capital, sí. iban de sitio en sitio. Entonces tan pronto estaban en Burgos como en León, como en Segovia, en el Alcázar ...o en Toledo, o en Beja, Sevilla, en, en todas partes. Entonces llevaban pues una una regua de mulas con, con con carros llenos de, de cosas. De, pues Imagínatelo, tapices, alfombras, cojines... Eh, muebles, movilidad, ropa, todo eso lo llevaban pues, de sitio a sitio, con lo cual eh, eh, paraban en cualquier lado. También date cuenta que eran viajes muy largos, uh -huh. ahora tardamos nada en ir de aquí a Plasencia o de aquí a Cáceres, pero imagínate que a lo mejor tardaban pues, medio día o un día o dos en sí. llegar de un sitio a otro, entonces tenían que parar en cualquier pueblo. Cuando se les echaba la noche encima, paraban en cualquier pueblo, avisaban a la gente del pueblo y el más rico les tenía que dar la casa, o sea, les tenía que ceder su casa. Mm -hmm. Y entonces, en un momento, los sirvientes creaban un ambiente de palacio, de, de, de lujo, un poco teatral, ¿no? Sí. Porque porque no era tal, pero bueno, ponían las alfombras, los, los tapices, hacían un buen fuego si era invierno y entonces el rey pues, se tenía que acoplar. ...aquello, imagínate, después de estar... ...horas y horas a caballo... ...pues en cualquier parte le vendría bien... ...sentarse o, o echarse, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, no, en ese sentido... ...estaban acostumbrados, ¿sabes?... ...entonces se, se, se alojarían... ...en ese desvencijado castillo ducal... ...y, claro, cómo no... ...¿qué harían en esos días?... ...pues cazar, cazar sí. en el monte de Bejas... ...probablemente cazarían... ...no sabemos si osos... ...si habría osos ya en aquel momento... ...pero desde luego mucha caza de ciervos, conejos, liebres... ...pues imaginemos, no perdices... Pues no, ...de eso no, no habría falta ninguna, ¿no? Uh -huh. Se asarían en grandes espetones los animales muertos... ...durante las jornadas, en las batidas... ...se oiría misa en la Capilla del Castillo... ...o en la Iglesia de Santa María... ...se jugaría a los dados... ...en ambientes caldeados por grandes chimeneas... quizás en mayo no, pero en la visita anterior... ...que fue como hemos dicho... En febrero, pues sí, en las grandes chimeneas, amenizados por jugulares y poetas. La verdad es que nos podemos imaginar todo lo que queramos, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué le aportó a don Álvaro unirse a Enrique IV y darle alojamiento? Porque las cosas no se hacían gratuitamente. Pues muchos regalos por parte del rey. Y fíjate qué regalos. La concesión del título de maestre de la Orden de Alcántara para su hijo Juan, o sea con todas las rentas que yo conllevaba. Eso era una bestialidad. O el título de duque de Arevalo para el propio don Álvaro, que lo consigue en 1470. Mientras tanto, entre tanto jaleo, don Álvaro se mantuvo partidario del rey. Claro, después de esta visita uh -huh. y, y de cómo le había premiado, no se iba a cambiar de bando. E incluso luego. Se declarará defensor de los intereses de Juan la Traneja en la guerra civil, ¿Qué
0: ocurre tras la muerte del rey? Ahí ya tenía clara su postura este personaje vejarano y más después de que el rey haya estado en nuestra ciudad, que fue todo un lujo. Imagino que por aquí luego vendrían otros, pero vamos a dejarlo para otro programa y vamos a cambiar un poco de tercio, Carmen. Y nos vamos a lo literario, porque a ese mundo perteneció el Antonio de Nebrija, que también pasó por Bejar aunque a finales del siglo XV.
4: Sí, es un personaje por todos conocido, lógicamente. Nacido en Lebrija, en Sevilla, en 1444, estudió en la Universidad de Córdoba, teología en, eh, teología en Córdoba, y en Salamanca también estudió en Bolonia, en Italia, y acabó siendo catedrático de retórica y gramática en la Universidad de Salamanca. Él era sacerdote, con lo cual recibía una asignación económica de la Iglesia. Pero ¿sabes qué pasó, David? Que colgó los hábitos. <risa> Colgo los hábitos porque conocí a una mujer, a Isabel Solís de Maldonado Y ahí empezó el calvario de Nebrija y su relación con Béjar Fíjate, uh -huh. es curioso, ¿no? El calvario y al, y al mismo tiempo la relación con Béjar, que es efímera, ¿eh?
0: Sí Bueno, una pequeña relación efímera, pero bueno, importante que también podamos tener ese contacto Porque aquí aparecen los Zúñiga al rescate, como si fueran pero los siempre. vigilantes de la playa
4: como siempre, los Zúñiga siempre estaban metidos en todos los líos, ¿no? Pues fíjate, aparece que hemos hablado de él antes, un hijo del primer duque de Béjar, don Juan de Zúñiga. Don Juan de Zúñiga hemos hablado hace un instante ¿eh, de él, sí. porque le dieron, Enrique IV le dio el título de maestre de la Orden de Alcántara. Pues es Juan de Zúñiga quien va a salvar a él Antonio de Nebrija. Fíjate, era uno de los hijos del matrimonio del duque con uh -huh. su segunda esposa, Leonor de Pimentel y Zúñiga. Su madre, que esto da también para otro programa, su madre era una gran intriganta y removió sí. Roma con Santiago para que sus hijos... Date cuenta que su marido se había casado otra vez y tenía hijos del primer matrimonio. Y ella, claro, quería favorecer a los suyos, no se iban a quedar sin nada, ¿no? Entonces removió Roma con Santiago para que sus hijos recibieran títulos y mayorazgos. Porque como no podían heredar el título principal, el de Conde de Plasencia y Duque de Bejas. Pues mmm, ella intrigaba todo lo que podía para que ellos recibieran algo. Y entonces consiguió, como hemos dicho, de Enrique IV el título de maestro de Alcántara para Juan. Y es que es curioso, que Juan no se sabe dónde nació. Pero algunos uh -huh. investigadores dicen que nació en Béjar. Y eso también es muy interesante. Pero, a ver, aparte de todo esto, nos interesa por qué este personaje. Porque creó una academia. Una uh -huh. academia donde quería hacer como Alfonso X el Sabio, reunir a todos los sabios y artistas de la época de distintas disciplinas, escritores, pintores, astrónomos, y dentro del humanismo, lógicamente. Y como no, se fijó en Nebrija, y como Nebrija andaba a dos velas, porque no tenía un duro después de casarse, y la iglesia le había cortado la asignación económica que tenía, pues le ofreció dinero. Le dijo, deja la Universidad de Salamanca y te vienes conmigo a mi academia. Entonces no le quedó otra al uh -huh. latinista que unirse a don Juan de Zúñiga. Y es entonces, en ese momento, cuando el 26 de abril de 1488, viene Abejar, sí, viene sí. Abejar Nebrija dentro del séquito de don Juan de Zúñiga, que iba camino de Extremadura, porque resulta que él tenía sus dominios en la zona de la Serena, la uh -huh. Siberia extremeña que llaman. Sí. Y por aquí, claro... ...pasaron, aparte de Nebrija, pues más personajes que iban en la corte... ...que luego, bueno, se puede hablar en otro programa también... Uh -huh. ...pues estuvo en Bejar durante mucho tiempo Juan de Zúñiga... ...pero sus padres luego murieron y como el ducado fue a parar a manos de un sobrino... Sí. ...pues ya dejó de venir por aquí... ...entonces uh -huh. bueno, pues ya no tenemos constancia de que Nebrija volviera a dejar ...aquí eh, firmó distintos documentos, volvemos a lo mismo... ...porque sabemos que Nebrija estuvo aquí... Pues porque don Juan de Zúñiga firmó una serie de documentos aquí relacionados con la Orden de Alcántara y Nebrija parece de testigo. Por lo tanto, pues estuvo aquí durante unos días también.
0: Uh -huh. Ahí tenemos la presencia de Nebrija también en nuestra ciudad, aunque fuera por unos días. Y vamos a acabar con una gran traca final. Porque antes los hemos mencionado así un poquito de pasada, Carmen. Pero si no me equivoco, los reyes católicos también estuvieron por Béjar en algún momento.
4: Sí, sí, además no solo una vez. O sea, que, que estuvieron aquí en alguna ocasión. Y fíjate, yo cada vez que paso por la Plaza de la Piedad, que era donde estaba el, el Palacio Nuevo de los Duques, tenían sí. el castillo ese desvencijado del que hemos hablado, pero se habían hecho un palacio nuevo. Un palacio que estaba muy cerca el uno del otro y era en, la, en lo, que es el, lo que luego sería Convento de la Piedad, que uh -huh. se fundó a finales del siglo XVI, principios del XVII, porque ya el Palacio Ducal se había reformado y luego también tenían el bosque, con lo cual ya no necesitaban tanto palacio, ¿no? Pues, precisamente, los Reyes Católicos se supone que se alojaron en ese palacio nuevo, en el de la Plaza de la Piedad. A veces, como digo, pues, me acuerdo cuando paso por allí y me imagino a los Reyes Católicos <risa> entrando en lo que sería, entonces... El palacio, que tampoco sabemos cómo sería, porque antes de, de hacer el convento no sabemos qué aspecto tendría. Sabemos cómo era el convento por el cuadro de Ventura Lirios. Por lo menos tenemos esa imagen, aunque sea sí. pequeñita y efímera, pero de lo que era el Palacio Nuevo no, no sabemos cómo era. Y fíjate, fue en 1486. Los reyes estaban en piedraíta en la zona de Ávila, y a pesar de que le habían arrebatado el título al primer duque de Béjar del condado de Plasencia, uh -huh. se acercaron a darle el pésame porque había muerto su segunda esposa, esta Leonor de Pimentel, de la que hemos hablado antes. Sí. Y es más, que dicen que luego volvieron en 1497, cuando el primogénito de los reyes católicos muere en Salamanca, muy poco después de casarse con Margarita de Habsburgo. Se casaron con todo el fasto eh, tremendo porque era el, el heredero de todos los reinos y tal, y uh -huh. resulta que a los pocos meses de la boda falleció. Entonces parece ser que también pasaron por aquí. Dos veces entonces pasarían por Bejar, pero no conocemos ningún detalle. Ahora ya dejo a los oyentes que desplieguen su imaginación y piensen cómo serían esas visitas de los Reyes Católicos a
0: Bejar. Y mientras hilarando con el inicio de esta sección, quién sabe si dentro de un tiempo aparecerá algún documento, algún pe alguna pequeña pista que nos cuente cómo fue esa visita de Su Majestad de los Reyes Católicos a la ciudad de Bejar, Camen Cascón. Gracias por haber estado en este mes de agosto con nosotros y volveremos a charlar próximamente para seguir rescatando pinceladas de historia.
4: Desde luego, yo me lo paso bomba
0: Y nosotros contigo <risa> y además aprendemos
4: Esto intento, por lo menos transmitir Las cosas que voy descubriendo Porque yo me lo paso muy bien Y supongo que los demás también Entonces no me las quedo para mí Intento difundirlas Y nosotros <risa> encantamos
0: Gracias Carmen Un beso Gracias Carmen y gracias también a ustedes. Antes de marcharnos, aunque nos hemos pasado unos segundos de la una, recordarles varias cosas. Hoy se recupera la actividad cultural en Béjar. En las terrazas a las ocho y media, en la terraza del Boulevard, actuará Blas Moss y a las diez de la noche, en la Plaza del Aragón, Cine, Padre, no hay más que uno, tres y la segunda nota. Mañana estaremos a las ocho y veinte, pero no a las doce y veinte, que hay Carrosel Deportivo. ¡Feliz día!
3: En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente. Te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo. Nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja.
0: ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel... ...al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Bejar 923 42 33 14 Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos
3: varias para alquiler...
2: ¡Frutas Bermejo! Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia.
3: Ya tenemos fruta de nuestra cosecha de verano como cerezas, albaricoques, con el mejor sabor y dulzura.
2: En bejar en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Este verano no necesitas la playa para disfrutar de los mejores arroces. Jornadas del arroz en Restaurante La Plata. Diferentes especialidades con una cuidada selección de los mejores productos del mar y de la tierra. Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400
4: 282.